0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ
1: Брикс. Оксилия Мнангагва – первая леди Республики Зимбабве, магистр экономического управления. Имеет звание почетного доктора трех университетов – Открытого университета Зимбабве, Индийского университета ГУНК, а с 2022 года – Российского государственного гуманитарного университета. Сегодня первая леди Зимбабве Аксилия Мнангагва ведет активную работу в рамках организации первых леди Африки по борьбе с ВИЧ. Является послом женского и детского здоровья в Зимбабве. В 2018 году основала благотворительный фонд «Ангел надежды», который привлекает средства на восстановление больниц, помогает с трудоустройством гражданам из социально незащищенных слоев населения, развивает систему среднего образования, курирует детские дома и приюты, выступает за женское и расовое равноправие. Фонд «Первая леди Зимбабве» удостоен международной премии «Мы вместе» в номинации «Здоровье нации». В 2022 году фонд «Ангел надежды» Зимбабве и международная сеть «ТВ Брикс» заключили соглашение об информационном сотрудничестве. Госпожа Мнангагва, Ваше Превосходительство, добрый день. Мы искренне благодарны вам за то, что вы приняли наше приглашение. И для меня лично огромная честь вести это интервью. Спасибо. Быть первой леди ⁇ это не только почетный статус, но и огромная ответственность и вызов. Что лично для вас значит быть первой леди?
0: Я считаю, что первая леди должна трудиться ради народа и ради страны. Ее определяет то, что она делает. Лично я, простая работящая женщина, и мне бы хотелось, чтобы как можно больше женщин могли иметь надежный источник дохода.
2: Вернемся в
1: 2018 год, когда был основан ваш фонд «Ангел надежды». Как появилась эта идея, ведь это потрясающий проект, инициированный первой
2: леди. Я
0: задумалась об основании фонда, когда стала выяснять, что происходит в городских центрах и сельских районах Зимбабве. Эта идея родилась благодаря тому, что я хотела узнать, как живут люди. Я поняла, что жизнь в городе и жизнь в деревне – это совсем не одно и то же. Благодаря работе фонда я понимаю, в каком направлении двигаться, какую помощь нужно оказывать людям, живущим в городах и селах. Я этим занималась еще когда не была первой леди. Думаю, это у меня в крови. Когда я была совсем юной, я помогала пожилым женщинам. Уже тогда я была главой семьи, заботилась о своих братьях и сестрах. И я благодарна за этот опыт. Именно в то время я начала помогать людям из нашей округи. А потом я стала членом парламента от одного из избирательных округов нашей страны. Я заботилась о пожилых, стирала им одежду, работала в поле. Все это было еще до того, как я стала первой леди. До того, как я начала призывать наших женщин работать на благо своих семей. И уже в то время я поднимала вопросы гигиены, здоровья, активного участия в семейных делах. Я говорила о том, что женщины должны разводить скот, должны получать жилье в городе, и я продолжаю поднимать эти вопросы. Я живу этим делом, и когда я помогаю людям, я делаю это от всего сердца. Я не лгу и не притворяюсь, я действительно считаю, что это у меня в крови. С очень юного возраста я ухаживаю за пожилыми, за теми, кому требуется помощь, а еще я до сих пор занимаюсь работой по дому, выполняю домашние обязанности». Иногда я ловлю себя на мысли, ну вот, я же забыла про бабушку через два дома от нас. Тогда я иду к ней, чтобы помочь с делами по дому. Принести дрова, вскипятить воду, помыть посуду, подмести пол, постирать белье. Я начала помогать людям совсем в юном возрасте. Это не потому, что я первая леди. Это моя личная инициатива. И даже если я покину этот пост, у меня никто не сможет забрать это, ведь это часть меня.
1: Как фонд работает сегодня и что
2: было в самом начале? Uh,
0: Сначала люди словно пробудились, когда узнали о том, что есть организация, которая поможет им в самых разных жизненных ситуациях. Сейчас можно сказать, что наш фонд расправил крылья и способен оказывать куда больше помощи, чем в том же 2018 году, когда мы его только основали. Когда я путешествую по стране, я постоянно думаю о том, как бы охватить и другие сферы, над которыми мы пока не начинали работу». В этом и есть основное отличие от прошлой жизни. Теперь я могу совмещать то, чем занималась раньше, со своими новыми идеями. Да, мы все еще на пути сохранения нашей нации. Основное направление, по которому работает фонд – сфера здравоохранения. Наши женщины, вся наша молодежь должны понимать, что нет ничего важнее здоровья. Как первая леди, я должна просвещать наш народ, давать им знания о самом важном. Еще одна сфера, в которой мы работаем – образование. Наша цель – дать возможность получать образование всем людям вне зависимости от возраста и социального статуса. Я работала с местным университетом, который обучает наших граждан на краткосрочных курсах. Эти курсы дают базовые знания о сфере бизнеса, учат продавать свой товар, а также работать в команде. Также в фокусе нашего внимания вопрос развития сельского хозяйства. Мы поддерживаем фермерские семьи, которые занимаются выращиванием традиционных для нашей страны зерновых культур особенность этих культур в том что они не подвержены влиянию климатических изменений сейчас в нашей стране аномальная жара и сезон дождей но даже из таких погодных условий мы способны извлекать пользу наши традиционные зерновые культуры могут выдержать все и прокормить наше домохозяйство. Я призываю женщин нашей страны разводить кур, коз, овец, в общем, заниматься животноводством. Сельские хозяйства должны быть у каждой семьи. Это поможет нам решить вопрос здорового питания. Домашний скот ⁇ это еще и источник средств, которые можно потратить на детское образование и на продукты, которые своими силами произвести невозможно. Именно поэтому я призываю всех заниматься животноводством.
1: Вы настолько погружаетесь в мельчайшие детали.
2: Да,
0: для меня важно все, связанное с семьей. Еще нельзя упускать из внимания вопросы гигиены. Я занимаюсь просветительством в этом плане, ведь это напрямую связано со сферой здравоохранения. Одна ферма, жители которые соблюдают правила гигиены, может повлиять на целый регион. Просто потому, что это все взаимосвязано с теми же частными продуктовыми магазинами, в которых все покупают еду.
2: Я
1: думаю, сосредоточиться на этих деталях вам помогает и роль матери. Вы словно заходите в дом каждой семьи лично. As a woman and as a mother.
0: Я замечаю малейшие детали, как женщина и как мать. Для того, чтобы люди не забывали следовать нашим рекомендациям, им нужно постоянно об этом напоминать. Если вы сделаете это, то взамен у вас будет вот это. Так я и работаю.
1: Это такой искренний подход? Да. Очень впечатляет то, что вы занимаетесь этим лично. Вы не поручаете задачу другим людям, а показываете все на собственном примере. Вы реализуете программу доступности образования для всех граждан. Какие положительные изменения в этой сфере уже можно
2: отметить?
0: В первую очередь мы работаем с семьями. В некотором смысле мы сотрудничаем и с государством, занимаемся вопросами развития страны. Людям нужно дать понять, что если у них будет образование, они смогут заниматься бизнесом. Также их необходимо обучать финансовой грамотности – чтобы они понимали, как распоряжаться деньгами, когда они начнут их зарабатывать. Мы хотим донести до людей всех возрастов, что самодисциплина важна во всех сферах деятельности. Если вы хотите добиться успеха, хотите, чтобы ваш бизнес развивался и приносил доход, для этого нужна дисциплина и
1: следование определенным правилам.
2: Speaking about...
1: Давайте поговорим о
2: расширении прав женщин. Какова сейчас роль женщин в Зимбабве?
0: Сейчас наши женщины работают в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, в сфере туризма, в строительстве, да почти везде. А начиналось все очень скромно, на уровне семьи. Работать нужно начинать с собственного дома. И рано или поздно возникнет вопрос, а почему бы мне не попробовать себя где-нибудь еще? Все начинается с дома. Сейчас женщин можно увидеть везде. Сейчас наши женщины делают успехи в сферах, в которых всегда доминировали мужчины.
1: Звучит многообещающе. По вашей инициативе была введена успешная программа школьного питания, гарантировавшая, что ни один ребенок не пропустит учебу из-за отсутствия школьного питания. Это невероятно важно. Когда вы обратили внимание на эту
2: проблему и каких успехов удалось добиться в данной сфере?
0: Эта программа была запущена в 2020 году, после моей поездки по стране. Я обратила внимание, что многие дети растут в семьях, которые не могут позволить себе отправить их в школу по разным причинам. Где-то им нужно помогать своим родителям, где-то просто не хватает средств на оплату обучения. Тогда мы и запустили программу бесплатного школьного питания для того, чтобы дети могли посещать уроки, получать образование. Некоторым семьям я сама, лично, оплачиваю обучение. А еще я сама шью школьную формулу для таких детей. Мы заметили, что теперь, когда вопрос с бесплатным школьным питанием решен, дети с удовольствием идут учиться. В последнее время посещаемость наших
1: школ выросла в разы.
2: Почему, по вашему мнению,
1: так важно сотрудничество в этой сфере между нашими странами, Россией и Зимбабве?
2: It's very important for nations
0: Нашим нациям необходимо узнать друг друга поближе. Сотрудничество между нашими странами, между нашими фондами поможет запустить программы обмена. Благодаря этому мы можем улучшить наши системы. Мы можем помочь всем – женщинам, молодежи. Это должно стать частью общего образовательного процесса.
1: В итоге мы сможем помочь друг другу. Организация объединенных наций заявила цели устойчивого развития – и, на мой взгляд, ваш фонд идеально соответствует этим целям. А мы благодарны вам за продвижение опыта Зимбабве в сфере решения социальных проблем. Это невероятно важно, и я считаю, что о вашем опыте необходимо узнать всему миру, чему должны поспособствовать и средства массовой информации. Как вы считаете, насколько важно освещать истории о волонтерстве и социальные вопросы в СМИ? Современные средства массовой информации часто акцентируют внимание на громких сенсациях, жареных фактах, потому что они лучше привлекают аудиторию. Но как журналист, я считаю, что ваши истории нуждаются в освещении прессой. As a journalist, I think that these stories
2: should be told. It is very important for media to be involved
0: вовлеченность сми необходима ведь они помогают распространять полезную важную информацию средства массовой информации могут рассказать людям о тех вещах о которых они даже не догадывались мы просто не можем работать без медиа но в то же время нам необходимы корректные и точные репортажи которые не будут вводить людей в заблуждение и вызывать непонимание так что да мы в значительной мере полагаемся на сми поэтому-то я
2: сегодня и здесь И мы глубоко это
1: ценим. Ваше превосходительство, в каких еще сферах вы видите перспективы сотрудничества России и Зимбабве, а также Зимбабве и других
2: государств-членов БРИКС?
0: Нам нужно расширять партнерские отношения во всех сферах. В России очень развиты такие области, как наука и технологии, сельское хозяйство, энергетика. Сотрудничество во всех этих сферах принесет Зимбабве огромную пользу, ведь мы сможем перенять опыт страны, которая уже через все это прошла. На мой взгляд, Зимбабве не нужно изобретать колесо. Нам нужно просто совершить переход к сложившейся экономике, ведь мы по-прежнему развивающаяся страна. Мы хотим взаимодействовать со странами БРИКС и, надеюсь, скоро мы познакомимся с ними поближе. Перед БРИКС стоит серьезная задача. Организации необходимо получить представление о том, как живут все остальные страны мира и, в свою очередь, рассказать им о жизни в своих странах. Так что сейчас БРИКС – это наше связующее звено. Надеюсь, что эти страны смогут показать миру, что происходит в Африке и непосредственно в нашей стране. Да, Брикс предстоит много работы, и я этому очень рада, ведь его участие может привлечь внимание тех, кто еще не знает о том, что у нас происходит, а также мотивировать тех, кто хочет выйти на объединение. Мы же, в свою очередь, тоже можем узнать о том, что происходит в ваших странах.
1: Я бы хотела завершить наше интервью вопросом, который не планировала задавать, но надеюсь, вы разрешите его озвучить. Я слышала, я слышала, что простые люди в Зимбабве называют вас Амай. Это такое красивое имя, которое на местном языке означает мать нации. Это поразительно. Что лично для вас значит быть Амай?
0: Ой, я польщена тем, что меня так называют. Значение слова амай очень широкое. Оно охватывает все вокруг. Это означает, что я должна знать абсолютно все. Если вас так называют в Зимбабве, это значит, что на вас большая ответственность. Это показывает, что вас уважают. И я выражаю свою благодарность и хочу сказать, что я уважаю жителей Зимбабве так же сильно, как они уважают меня. Среди них есть женщины, которые значительно старше меня, очень пожилые женщины. И мы с ними многое пережили. Вот почему, когда меня называют Амайи, я склоняю голову перед жителями Зимбабве. Обещаю, я буду с ними до самого конца. И я докажу своему народу, что они не зря меня так называют. Еще я заметила, что статус первой леди как-то отдалил меня от народа. Я имею в виду, что когда вы слышите о встрече с первой леди, вы сразу думаете, как нужно одеться. О чем мы будем говорить? А что она скажет обо мне, когда я уйду? Кому-нибудь обязательно придут в голову такие вопросы. Поэтому мне не нравится, когда меня так называют. Между мной и людьми, будто сразу образуется пропасть. А я хочу всегда быть зимбабвийцами, чтобы я приглашала их к себе, а они приходили бы и говорили: "Амай, у меня вот такая проблема, вот такой вопрос". Так что мне больше нравится, когда меня зовут Амай, чем
2: первая леди.
1: Наш с вами диалог начался со слов «Первая леди» а завершается словом «Амай».
0: Конечно, в рабочих поездках я могу быть первой леди, но когда возвращаюсь домой,
1: я Амай, ведь так меня зовет мой народ. Мало где первую леди называют Амай, то есть матерью нации. Я думаю, это дорогого стоит. Это правда. Спасибо вам, ваше превосходительство. Если можно, Амай. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за чудесную беседу.
0: Огромное спасибо.
1: Вы слушаете подкасты
0: от международной сети ТВ Брикс.